0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, Tenham tido uma, uma excelente semana no caminho para a FAIA, cá estamos nós de volta para o nosso, nosso live e depois estará em podcast, estive uh, tive um bocadinho ausente do, do grupo estes passados, passada semana, duas semanas, uh, porque estive tive num curso que uh, foi, foi espetacular, depois eu falo-vos disso mais para a frente, deixar aqui aberto que foi um curso de, de coaching. E já agora se tiverem aqui pessoas do curso a ouvir, gostava de dizer um olá e são lendários. Uh, aqui uh, uh, para o nosso live, então, uh, vamos falar de um tema que se calhar vocês já ouviram muitas vezes eu, eu falar e até antes de, de, desta pequena paragem nós tínhamos a fazer umas masterclasses sobre TPRs e se calhar alguns de vocês... Uh, ouviram, mas eu percebi-me que aqui no, no grupo Fire e nos podcasts ainda não tinha um episódio assim com as principais características dos PPRs uh, para ficar uh, um episódio que eu pudesse partilhar para as pessoas ouvirem e ficarem assim com, com uma, um panorama geral de porque é que os PPRs podem ser um, uma excelente hipótese de investimento para, para os portugueses. Uh, e assim até terem a uh, hipótese vocês no grupo para partilhar com outras pessoas e dizer, olha, tem aqui vários pontos sobre os PPRs que convém saberem. Isto sem, sem ser uh, várias horas como foram as masterclasses uh, e pronto, nós temos alguns episódios no, no grupo sobre temas específicos do, dos PPRs mas não assim um geral. Uh, já sabem aqui no, no grupo e para quem estiver a ouvir que eu criei um PPR há uns anos atrás, cerca de, vai fazer 6 anos em, em fevereiro, uh, e portanto estou envolvido nessa área e uh, aqui dentro destas 10 coisas que precisam de saber sobre PPR estão algumas de, que são as razões porque eu criei o PPR e porque é que eu acho que é uma excelente opção para os portugueses. Uh, eu tô, também estou muito agradecido aqui pelo grupo de ter, uh, termos chegado aos 5 mil membros, portanto, parabéns a todos que têm, estão a apostar na, na literacia financeira, temos tido uma audiência muito grande também no, no podcast uh, e também o PPR fazer este percurso também tem tido muito bons resultados que está no topo da, das, das rentabilidades em Portugal e isso também é, é muito, muito bom. Um, cada vez mais vão ouvir falar de, da minha missão de Tirar anos à idade da reforma dos portugueses. Portanto, o, o meu objetivo, através destes instrumentos, através do Fire Talks, através da literacia financeira e de todos os projetos em que eu me envolvo, acaba por ser cada vez mais isto: ajudar os portugueses a tornarem-se financeiramente mais literados, mais letrados, uh, e, e com isso conseguirem usar o, o dinheiro a seu favor e uh, ter uma vida mais desafogada nesse aspecto, mais controlada. Uh, e, eventualmente, até conseguirem retirar antes da idade da reforma. Já sabemos que aqui o grupo FIRE uh, é o nível uh, máximo desse, desse objetivo, mas podem haver uh, ou existem vários níveis intermédios. Portanto, não é preciso fazer como o Mr. Money Mustache, que se reforma aos 30 anos. Podemos, se calhar, reformar mais cedo ou até continuar a, a trabalhar, mas estar financeiramente independentes uh, mais cedo. Então, boas notícias. E há boas notícias e mais notícias, que é, é mais notícia, mais um episódio sobre PPR, vamos ouvir falar sobre PPRs, para quem já me está a ouvir há algum tempo, boas notícias é que eu depois vou uh, não falar de PPRs durante algum tempo, <risos> fica feito. Então vamos a isso. Uh, uma, uh, portanto, das 10 coisas que nós precisamos de saber, ou é útil sabermos sobre PPRs. A número 1, que uh, eu vi mais uma vez que é um bocadinho um mito, é que as pessoas, uh, muitas pessoas nem sabem o que é que é um PPR, e as pessoas que sabem, sabem que se chama, que quer dizer plano de poupança-reforma, uh, e pensam que o PPR apenas pode ser usado para a reforma, e que, portanto, se, se eu investir algo no PPR, uh, esse, esse montante que está investindo no PPR só pode ser levantado lá para os 67 anos, uh, que é a idade da, da reforma. e uh, eu também tinha esta ideia antes e quando descobri que o PPR não uh, podia ser um fundo uh, igualzinho a outros fundos com estratégias de investimento uh, das mais avançadas que, que podem existir mas com uh, um, uma camada extra de benefícios fiscais uh, decidimos então avançar com a constituição de um fundo sob a forma de PPR. Portanto, este é o o, o primeiro mito, nós não, uh, não precisamos de aguardar 40 anos para movimentar o capital que está num PPR, portanto uh, é muito bom e nós somos completamente a favor de investimento para o longo prazo, portanto não é de especulação, não é de investimento entrar agora e todo dia a dia a comprar e vender e, para ter resultados no curto prazo, não, é para muito longo prazo e portanto o PPR é um excelente veículo para isso, mas se uh, eu não tiver usufruído dos benefícios fiscais à, ent à entrada, tenho toda a liberdade para uh, resgatar o PPR a qualquer altura. Ou seja, uh, funciona como um fundo normalíssimo. E mais que isso, isto é um ponto um que vai ser bastante longo, uh, mais que isso, uh, o PPR pode ser usado, por exemplo para crianças, portanto há um episódio do podcast sobre, sobre investimentos para crianças, e lá é falado disto do PPR, depois podem ver maior detalhe, mas uh, as crianças não têm o benefício fiscal à entrada não têm a educação à coleta e por isso podem levantar o PPR aos 18 anos, quando ou quando entenderem uh, quando forem adultos e puderem movimentar uh, podem movimentar sem problemas uh, e o PPR acaba por ter na mesma benefícios fiscais. Há aqui um ponto à frente sobre benefícios fiscais em geral, uh, e eu depois explico então quais é que são. Mas uh, as crianças, então, o PPR serve para fazer investimentos para crianças e elas não vão ter que levantar o PPR apenas uh, quando chegar à idade da reforma. Não, podem levantar antes. Também o PPR é um fundo, pode ser um fundo como outros qualquer, e portanto, uh, pessoas que nem sejam residentes em Portugal, mas tenham um contribuinte português podem investir no PPR. Um, e, e os portugueses também há muita ideia de que têm, que, têm aquele limite os limites de, de investimento a, a partir dos quais já não há benefício fiscal e portanto só interessa investir no PPR até esse limite nada mais errado ou seja, esse limite temos uma vantagem extra muito simpática mas acima do limite Uh, continuamos a ter vantagens e é um instrumento de investimento muito interessante. Portanto, número um dos PPRs, os PPRs não são apenas para a reforma, são para muitos tipos de investimento e há PPRs de uh, vários tipos. E isso é o ponto dois. Existem PPRs de três tipos, basicamente. Uh, se calhar até diria dois grandes tipos e depois há um subtipo então, os dois grandes tipos é sob a forma de seguro e sob a forma de fundo e dentro do subtipo dos fundos há, há dois tipos de fundos que é o fundo de investimento mobiliário, os fundos de investimento mais tradicionais e os fundos de pensões portanto, aqui nesta questão dos fundos retirava já a explicação que é quase tudo igual só a sociedade gestora é que é diferente e os reguladores são diferentes portanto, os fundos de investimento mobiliário são regulados pela CMVM. Os fundos de investimento, os fundos de pensões, uh, são regulados pela ASF, Autoridade de Supervisão e de, fundos, de Seguros e Fundos de Pensões. O resto, o, o formato é muito parecido. E depois há os PPRs sob a forma de seguro. Dentro dos PPRs sob a forma de seguro e sob a forma de fundo, podem existir PPRs com capital garantido e PPRs uh, sem capital garantido. O tradicional é termos PPRs sob a forma de seguro com capital garantido e esses são os mais comuns e quando as pessoas falam em PPR normalmente identificam esses. Uh, esses são aqueles PPRs que dizem assim, uh, eu tenho o, este PPR tem uma taxa de rentabilidade de X. Portanto, é muito parecido com um depósito à ordem ou a prazo, neste caso mais a prazo até, que tem uma rentabilidade oferecida pela entidade. A seguradora tal tem o, um PPR que paga o X% ao ano. sob a forma de fundo não tem esta garantia, o capital vai variar tipicamente. Também há alguns fundos com capital garantido, mas o habitual é o capital vai variar. E aí tem estratégias de investimento completamente diferentes, desde as mais conservadoras às mais agressivas. Uh, e não tenho o tal capital garantido, portanto ele vai variar com os mercados. O que é que acontece? Habitualmente uh, eu ter algo mais garantido, mais sem risco uh, gera-me um retorno mais estável ou mais previsível, mas mais baixo. Portanto, eu para o longo prazo como tenho a hipótese de, um, de aguardar situações negativas nos mercados de capitais, portanto temos um creche da bolsa um, uma situação económica negativa que faz desvalorizar os ativos, passamos por isso mas depois temos a expansão não é? e é na expansão os ativos valorizam as pessoas estão otimistas e temos estes ciclos de mercado. Se eu tiver pouco tempo para utilizar o capital, normalmente a recomendação é ter algo muito seguro e previsível como, mesmo que seja uma taxa mais baixa portanto usa-se tipicamente, capital garantido. Quando eu tenho muito tempo uh, para investir, então, eu e eu consigo tolerar uh, as, as, as flutuações do mercado, então, normalmente, recomenda-se ter um pouco mais de risco. Portanto, aceitar essa volatilidade do mercado e ser remunerado mais forte no futuro. Portanto, dentro dos PPRs, cada um vai escolher a sua, uh, o seu perfil não é? de acordo com o... O, o risco pretendido e o, te, o horizonte temporal até ao investimento, mas existe esta panóplia de, de opções. Uh, portanto, aqui nos tipos de PPR também há aqui o, um mito também que o PPR uh, é feito no, no banco. Uh, Muitas vezes é o canal preferencial, os portugueses têm conta nos bancos, e os bancos uh, comercializam os seus PPRs ou PPRs associados, de seguradoras, por exemplo, com quem tenham parcerias, etc. Mas também existem sociedades independentes. No, caso, no meu caso, eu trabalho com a SCF é uma sociedade independente. Quer dizer o quê? Que não é obrigatório eu ter o PPR no banco, e posso ter o PPR, posso investir numa entidade especializada em PPRs, que pronto, há de ter as suas vantagens, a primeira das quais é a independência, e depois acaba por ser a simplicidade também de investimento, qualquer conta bancária pode ser a origem para o investimento num PPR independente, basta fazer uma transferência por IBAN, e está-se a investir no PPR e basta uh, colocar um débito direto e investe-se num PPR tal como, uh, como se paga a eletricidade da casa ou como se paga uh, a televisão. Portanto, nós temos este, esta panóplia de escolha nos PPRs e uh, identificamos dentro do mercado qualquer fundo que tenha a sigla PPR vai cumprir as outras características que eu depois vou dizer aqui na, nestes 10 pontos sobre PPRs. Portanto, a, a esta situação. Nestes três tipos de PPR, e principalmente olhando entre seguradoras e fundos, também uma questão que me colocam muito é, então, Luís, e se a sociedade gestora for à falência? O que é que acontece ao meu PPR? E aqui, estes dois tipos também são diferentes. Uh, como uh, na sociedade gestora dos fundos, portanto, quando temos fundos PPR, os fundos são detidos pelos investidores. Os investidores são os donos daquela, daquela estrutura que é um fundo. E a sociedade gestora é apenas gerente ah, do, do fundo. É tipo o conselho de administração de uma empresa, mas não é dona. Os sócios são os investidores. E é património autónomo da sociedade gestora de, de fundos. Quer seja de, das tais de fundos de investimento ou de fundos de pensões. E então... Se a sociedade gestora tiver problemas, para já ela, tem, ela está a ser controlada pelos reguladores. CMVM, e ASF e também tem auditores. Há, há bastante controle de, de várias entidades diferentes. E depois, os credores dessa sociedade gestora não podem atacar o património dos PPRs. Portanto, os PPRs é a parte. Podem atacar o património da sociedade gestora. Podem dizer, tenho, tenho uma dívida e eu vou executar esta dívida mas o património dos PPRs é dos investidores e, um, e portanto, não é atacável por, uh, por outras entidades. O que é que aconteceria se uma sociedade gestora tivesse problemas e fosse uh, à falência? Aconteceria que o PPR era passado para outra sociedade gestora para gerir, portanto, os ativos que estavam lá e, uh, e podem, então, ser geridos por outra entidade. Quando eu digo uh, e que é importante para isto, do garantido, não garantido, quando a pessoa diz uh, a alguém que este investimento não é garantido, a pessoa tende, uh, que não tem tanto conhecimento dos mercados, tende a assumir que então pode ficar a zero. Ok, é garantido, não, não perde nada. É não garantido, pode ir para zero. Isso não é bem assim, porque se ele estiver bem investido, diversificado, ele vai ter a performance dos mercados e, portanto, é preciso os mercados irem para zero para o fundo ir para zero. Isso é altamente improvável. Eu dou sempre o exemplo, e aqui também tenho que ajudar aqui até para se visualizar, com o nosso PPR. O nosso PPR investe em grandes empresas mundiais como a Apple, a Google, a Microsoft. Essas empresas tinham que ir para zero para o PPR ir para zero. Pronto. além de outros investimentos que estão dentro do, do fundo. Portanto, não é nada provável. É provável flutuar, é provável cair, tem quedas eh, intermédias que podem ser significativas, depois depende do perfil de risco de cada fundo, mas não vai para zero assim. Agora, nos garantidos, é que curiosamente eh, às vezes vai para zero. E eu digo isto, portanto, não é nos PPRs, porque os PPRs nunca houve nenhum problema com PPRs e com seguradoras. Mas produtos de capital garantido são, por exemplo, obrigações emitidas por alguém que uh, pode não conseguir pagar e, sim, a garantia desaparece. Isto aconteceu, por exemplo, com as obrigações do BES. Portanto, uh, o garantido nos PPRs. É garantido pelo balanço, normalmente, da seguradora. Portanto, quando, quando nós estamos a investir num PPR de uma seguradora, o património já não é nosso, é da seguradora. Nós entregamos o capital à seguradora, a seguradora vai investir à sua maneira e dá-nos o tal taxa garantida de 1%, 2%, o que seja, é a seguradora que nos dá. Mas o, o que está dentro da carteira da seguradora não é nosso, é da seguradora. Se a seguradora tiver algum problema. Então, nós podemos perder tudo, porque é o património da seguradora e funciona um bocadinho como as obrigações, como estava a dizer que, que já houve alguns casos. Com, com as seguradoras, normalmente não acontece, e, e, e na crise financeira também não aconteceu, porque as seguradoras são muito conservadoras nos seus investimentos, não emprestam o dinheiro, como os bancos, e, portanto, não têm o risco que têm o, os bancos. Portanto, os PPRs, sob a forma de seguro, são muito, muito seguros. Apesar de serem garantidos e ter este, estes potenciais. Ok. Terceiro ponto. Um, estou só aqui a ver uma pergunta, já agora. No caso dos seguros de capitalização, para quem não quer usufruir do benefício fiscal à entrada, também é uma solução para, na saída, pagar menos impostos. Sim. Eu não vou entrar muito, uh, mas o, os seguros de capitalização têm a mesma questão dos, dos PPRs portanto, o dinheiro é entregue à seguradora e o. E o e a seguradora depois dá o retorno do que está dentro desse seguro de capitalização, mas uh, formalmente a pessoa não, não é dona do, do que está lá dentro, é a seguradora. E, uh, e depois tem, o, tem um benefício fiscal em, que é, é bastante simpático, Face à a taxa geral, que é de 28%, a taxa dos seguros de capitalização pode ser de 11,2%, uh, mas não, pronto, é, é parecido, mas o PPR faz um bocadinho melhor nesse aspecto também. Depois, uh, outra ideia, terceira ideia aqui sobre os PPRs que eu gosto de focar e é, se calhar, das mais importantes é que nós podemos enriquecer automaticamente com PPRs. Pronto. O que eu gosto disto que eu sei que às vezes é um bocadinho chocante. Uh, como é que é isto? Então temos risco e vamos enriquecer automaticamente. Nós, quando estamos a investir e comprar ativos, é muito difícil não enriquecer. Nós estamos a não consumir, não é? Portanto, estamos a não gastar o dinheiro e estamos a pô-lo em ativos. Agora, se os ativos vão valorizar muito, vão valorizar pouco, já é, é. Depois é da escolha de ativos que nós fazemos. Mas só o facto de estarmos a colocar o nosso património em ativos é muito difícil não enriquecer, é aquilo ele vai acumulando. Tanto mesmo que seja uma taxa baixa. Uh, no caso dos PPRs, até pode ser taxas muito, muito simpáticas. Portanto, neste momento, os PPRs, uh, já vamos falar das estratégias, mas os PPRs tem a só dispor uh, todas as estratégias de mercado, basicamente. Portanto, vão refletir os rendimentos de mercado. E a parte do automatismo é que é aquela que eu gostava de focar no, nos PPRs, que é uh, nós conseguirmos automatizar a nossa poupança e investimento com um passo e, portanto, simplificar imenso a nossa vida. Eu sei que muitas vezes, quando as pessoas começam a ligar a investimentos, começam a querer também uh, mexer em muitas coisas e, e é normal, pronto, para testar e para ver o que é que funciona e o que é que não funciona. As pessoas depois chegam a uma certa idade <risos> e querem simplicidade, pronto. E o PPR, uh, nós gostamos muito que os nossos investidores saibam o que é que estão a fazer em termos de investimento, o que é que o PPR faz e as probabilidades de subida e descida e etc., mas conseguimos fazer um investimento em que nós subscrevemos, dizemos que vamos investir X por mês e é desde 50 euros por mês e esse dinheiro todos os meses na mesma data sai da nossa conta, entra nos investimentos e nós não temos que fazer nada. Só temos que dar uma instrução de, do primeiro investimento e automaticamente vamos estar a, a poupar e investir sem qualquer trabalho sem qualquer trabalho, sem qualquer análise, tirando, controlar o que é que está a acontecer. Portanto, uh, que é sempre aconselhável. Mas não temos de estar a selecionar os títulos, não temos que estar a ver o que é que está a acontecer com os mercados, não temos que fazer nada disso. Só, só uh, vamos fazer o paga-te a ti próprio primeiro, o pay yourself first, que é uma das regras fundamentais de, de finanças pessoais, que é eu automatizar a poupança para mim. Portanto, do dinheiro que eu recebo, dos rendimentos que eu tenho, eu coloco uma parte de, de lado logo, normalmente as pessoas fazem logo para poupar e depois, mais tarde, decidir o que é que fazem com esse capital e investir. Aqui que os PPRs conseguem fazer tudo de uma vez. Portanto, a pessoa define aquela porcentagem que, que vai investir, uh, diz um, um valor, põe um débito direto automático e todos os meses, a sociedade gestora vai, no fundo, à conta da pessoa que definiu isso, tira o capital e investe-o automaticamente na estratégia que a pessoa escolheu. Portanto, não tem que ter mais nenhum trabalho. Zero. Um, isso é uma super vantagem deste método de investimento porque torna tudo passivo. Eu fico ali com um investimento passivo, não tenho trabalho, não tenho ação um, e que vai rendendo juros. E essa parte que eu gostava de juntar aqui. Todos os PPRs em Portugal são acumulativos. Quase todos os fundos em Portugal são acumulativos. Ou seja, vão usar ao máximo o juro composto. juro composto é aquela oitava maravilha do mundo, de acordo com o Einstein. E uh, eu concordo que é, é fabuloso nós fazermos os cálculos ao, ao juro em cima de juro, à taxa em cima de taxa, e ver como um montante relativamente pequeno investido Ui, caiu o microfone. investido mensalmente, pode gerar uh, valores uh, substanciais com, com a, o, o tal juro composto. E como é que acontece o juro composto? É uma pergunta que eu tenho muito. Luís, uh, o, que é que, o que é que acontece em termos de juro composto na, dentro do, do PPR? Há bocado eu estava a dizer, temos a empresa Apple, Google, Microsoft, a Google, por exemplo, não paga dividendos, mas a Apple paga dividendos. O que, é que acontece? O fundo recebe o dividendo da Apple e reinveste. Isto agora não são recomendações de investimento, cada um tem que fazer a sua análise e a Apple para nós, no nosso portfólio, faz sentido, para outras pessoas pode não, não fazer qualquer sentido. Uh, portanto, a Apple paga o dividendo, eu como investidor, se eu tivesse uma conta de títulos Ia receber esse dividendo na minha conta e a ter que reinvestir noutra, noutra ação da Apple, eventualmente, pode não chegar ao valor, não é? Uh, vou, vou juntando os dividendos e depois logo invisto. Ou pego nos dividendos e gastos, pronto, e aí interrompo o juro composto. No PPR, não. Os dividendos são recebidos no fundo, não são tributados, que é outra vantagem. Se eu tiver a Apple uh, na minha conta de títulos, e a Apple me pagar um dividendo, eu vou pagar 28% sobre o dividendo. Se a Apple estiver dentro de um, de um fundo, só vou pagar a retenção que os americanos obrigam a fazer, que é de 15%, e não pago mais nada. Portanto, ele vai crescer dentro do, do fundo. Isto é que é a maravilha do juro composto. E é isto que faz os mercados crescerem muito no longo prazo. É que os, os ganhos são reinvestidos. E tal como eu estou a dizer da Apple, também o, acontece isto com, com juros, portanto, de obrigações ou uh, outros dividendos de fundos, de ETFs, etc. Tudo no PPR é reinvestido. E depois a pessoa, o investidor, é que decide quando é que quer sair, quando é que quer usar o seu capital e aí é que paga imposto. Mas, entretanto, não há qualquer pagamento de imposto e estamos a usar, então, o juro composto a nosso favor. Depois, ainda neste automatismo, uh, exatamente, está aqui alguém a dizer que é como num ETF acumulativo. Os PPRs são como se fossem acumulativos. Nos ETFs, há países que, que têm uh, benefícios fiscais pós-acumulativos, outros que têm impostos distributivos, e portanto existe normalmente um ETF na versão acumulativa e um ETF na versão distributiva. No, no caso de Portugal, o benefício é completamente para o acumulativo e portanto quase todos os fundos são acumulativos, ninguém opta por fazer fundos distributivos porque ia estar só a forçar o investidor a pagar 28% sobre essas distribuições, enquanto que, sendo acumulativos, o investidor tem sempre a opção de resgatar e fazer o seu próprio dividendo e pagar imposto, então, quando entender. E quando não entende, não paga imposto. Portanto, é a grande vantagem aqui do, dos fundos, e quase todos os fundos em Portugal são, então, acumulativos. O PPR também é, e vai, então, reinvestindo automaticamente os nossos ganhos, os nossos rendimentos de, dos ativos que nós temos dentro do PPR. E depois na saída, portanto, quando eu quero usar o capital do PPR, e aqui no Fire nós falamos muito, regra dos 4%, uh, para regra de retirada, depois uh, há episódios sobre isso também aqui no, no grupo, não vou entrar muito, mas eu consigo definir que quero uh, chegar a uma dada altura, ou até eu faço um, um investimento no PPR de um montante substancial e quero pôr o PPR a pagar-me uma renda mensal. Então, eu só tenho que dizer à sociedade gestora eu quero retirar, vamos dizer, euros por mês. E digo tira euros do PPR por mês, todos os dias 25, no caso da SF, pronto, depois podem haver casos diferentes, entram esses euros na minha conta. Eu posso dizer que é após impostos ou antes de impostos, portanto fazer esses ajustes e, e automatizo. Portanto, também posso, no fundo, automatizar a regra dos 4%. Ou seja, este é um é um efeito poderosíssimo dos PPRs e que está feito, então, para, desde capitais mais pequenos, dos 50 euros por mês, no caso da SCF, até à sociedade de gestoras, que até é menos, até uma pessoa que quer investir um milhão, pode fazer num PPR e automatizar todo o processo. Portanto, de entrada e saída. Muito, uma grande vantagem também para mim, por exemplo, e é que e que acho que as outras pessoas também gostam é que as obrigações declarativas também estão todas resolvidas ou seja, o... quando eu resgato esse valor mensal eu já não tenho que colocar sequer no IRS porque a sociedade gestora vai fazer a retenção à taxa já vamos falar das taxas já vai fazer a retenção à taxa e eu não tenho trabalho absolutamente nenhum Pronto. tudo tratado em termos fiscais é um dos serviços no fundo que as sociedades gestoras fazem para o, os investidores. É a parte de tratamento fiscal, não tenho qualquer, uh, que ter qualquer preocupação com isso. E então vamos para a parte dos benefícios fiscais, que era o quadro, quarto ponto dos PPRs e uma das grandes vantagens. Um, eu depois vou, venho aqui às perguntas, senão depois acabo por me perder. Uh, os benefícios fiscais, e vou tentar é não ficar três horas aqui a falar como outra vez com as perguntas. Uh, okay. isto era para durar uma hora, pronto, uh, vamos tentar manter. Benefícios fiscais que é o que é mais conhecido dos PPRs portanto há muitas pessoas que nem sabem o que é que estão a investir, dizem assim ponha-me aí uh, o valor do benefício fiscal no PPR uh, para mim é tudo igual portanto, aqui é outro mito que é, uh, pá, os PPRs não são todos iguais, são completamente diferentes e nós devemos escolher qual é que é o nosso PPR, o PPR não é um investimento concreto é um uh, formato, portanto é um formato onde cabem muitas estratégias diferentes, eu já vou falar mais disso, mas portanto este conceito de eu vou investir num PPR, qualquer que ele seja o que o banco me está a propor, uh, para uh, ter o benefício fiscal, uh, não, na minha opinião não é o mais correto, ou seja, eu não vou investir em nada só porque tem benefício fiscal, mas também não vou ignorar os benefícios fiscais que existem em certos produtos, portanto tem que ser um, aqui um bom senso a atuar. E os benefícios fiscais, uh, que então é muitas vezes o foco e, e estamos a, a falar disto, se calhar aqui no final do ano, que é quando toda a gente começa a falar dos benefícios fiscais para fazer, então aplico este ano e vou buscar no próximo ano, no IRS temos aqui vários pontos uh, a falar e se calhar este vai demorar um bocadinho <risos> portanto temos benefícios fiscais em três aspectos no PPR. Temos a entrada, temos durante e temos a saída. a entrada é a famosa dedução à coleta. Os tais, eu aplico 2.000 euros e recebo 400 euros no IRS do ano seguinte. Isto é para pessoas com menos de 35 anos. Entre os 35 e os 50 anos, os números são um investimento de 1.750 recebo um máximo de 350 euros E a partir dos 50 anos, 1500 euros de aplicação, recebo 300 euros Então a ver aqui, o cálculo é sempre 20%. Portanto, há uma pergunta que me fazem também, Luís. Eu tenho que investir, eu tenho 30 anos. Tenho que investir 2000 euros para ter os benefícios do PPR? Não. É o máximo. Portanto, eu para ter os 400 euros vou ter que investir 2000. Mas o benefício é 20% dos valores entregues. Portanto, se eu só tiver 1000 euros para investir, então, e tiver menos. Uh, se tiver 1000 euros para investir, 20% de 1000 euros dá 200 euros, eu vou beneficiar em 200 euros no IRS do ano seguinte. Portanto, é 20% das entregas com os máximos, e os máximos dependem então das idades. Isto é algo uh, que se calhar no passado não era tão alto de, de benefício, porquê? Porque nós tínhamos rendimento de vários ativos, até sem risco, de 4% a 5%. Atualmente as taxas de juros sem risco são zero, portanto eu receber 20% do que eu invisto logo como ganho no IRS no ano seguinte, portanto normalmente pode ser em 6 meses, é muito, muito apelativo. Mas nós temos que ver se temos mesmo a IRS a pagar. Ou seja, eu só recebo este valor como dedução ao IRS que eu tenho a pagar. Eu não recebo este valor se eu não pagar IRS. Portanto, o Estado não me dá este valor. O Estado deixa de me cobrar este valor. É diferente. Portanto, pessoas que, tenham, uh, que não paguem IRS não vão ter este benefício. Agora, perguntam-me assim: então, mas eu todos os anos uh, tenho um reembolso de IRS, não pago? Eu digo: não. Eu, provavelmente, se fores analisar com atenção, o que esteve a, a acontecer foi que estiveste a fazer retenções de IRS acima do que depois vais pagar de IRS e, portanto, há um acerto anual em que tu recebes. Mas se tivesse o PPR, recebias mais os 400 euros. Portanto,. Desde que exista um valor de coleta de IRS e se vê-se na liquidação de IRS, então, em princípio, eu consigo ir buscar eh, esse valor da de dedução da coleta à entrada. Como estamos a falar de, de, destes valores, eles não, pronto, não são assim super altos: ou seja, se eu tiver dois mil euros por ano, eh, que tiver menos de 35 anos e for dois mil euros por ano. Então isto equivale a 166 euros, 167 euros por mês. Aqui o que nós aconselhamos, então pessoas que estejam a começar e nos investimentos em geral convém começar o mais cedo possível, portanto normalmente basta começar a ter rendimentos para ser interessante fazer um PPR e usar o tal juro composto. Definir um débito direto automático mensal de 167 euros e esse cobrir o benefício fiscal. Do, à entrada dos PPRs, portanto no ano seguinte receber os tais 400. Depois dá para fazer as contas para uh, quem está nos 1.750, portanto 1.750 dividido por 12 será cerca de 146 euros por mês e maximiza-se o benefício fiscal e quem está acima de 50 anos, 1.500 por mês dá 125 euros e maximiza-se o benefício fiscal. Atenção, que este benefício fiscal, para quem já está reformado, já não existe, portanto não, não tem direito a essa dedução. E, uh, muito importante, para casais, uh, devem ser ambos os membros do, do agregado familiar a fazer, podem duplicar o benefício. Ou seja, o um casal de pessoas com menos de 35 anos pode ter até 800 euros de benefício fiscal investindo 4 mil euros. Uh, e uma situação interessante que até ocorreu esta semana e eu nem estava muito alerta para isso é, vamos imaginar, um membro do, do, do agregado familiar tem rendimentos e o outro não tem, neste caso uma pessoa que é bolseira não tem rendimentos sujeitos a IRS, podem ambos deduzir, sim, a segunda pessoa no fundo até podia não ter rendimentos nenhuns, mas para a, para a família pode deduzir uh, esse montante, portanto, podem uh, duplicar. E o PPR, é importante também dizer que é em nome uh, de cada pessoa, não há PPRs conjuntos. Há ah, PPR, o PPR pode ser, é bem comum do casal, se forem casados, então, em regime de, de comunhão de adquiridos ou comunhão geral de bens, então, o PPR uh, é uh, bem comum e está no nome apenas de um, mas é dos dois. Ok. Depois, um, isto são os limites e as taxas, só dizer também que a idade aqui de referência é a idade a é, 1 de janeiro do ano, portanto, uma pessoa que faça é, 35 anos, por exemplo, em fevereiro, ainda pode deduzir os 2 mil euros. Uma pessoa que faça 35 anos agora, ainda pode deduzir os 2 mil euros, porque a 1 de janeiro de 2021 ainda tinha menos de 35. É assim que se conta. Uh, depois, uh, durante. Porque o que é que os PPRs têm de benefício fiscal durante? Têm, como qualquer fundo, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, face a eu ter os títulos individuais, na minha conta de títulos, na minha corretora, eu não sou tributado sobre os rendimentos desses títulos portanto, na casa da Apple, eu não sou tributado nos dividendos da Apple a 28%, sou tributado só, ela vai entrar no fundo, uh, o dividendo vai entrar com uh, só uma retirada de 15%, que fica sempre nos Estados Unidos. Mas não sou tributado em Portugal na, nessa parte, entra no fundo. E depois, qualquer troca que eu faça, portanto, eu vou vender a Apple, não vou, mas ela vai vender Apple e tem uma bruta mais-valia porque já tem Apple desde há 10 anos atrás. Uh, se eu fizer isso na minha conta de títulos, então eu vou pagar imposto, 28% sobre isso, e depois compro, sei lá, Google. Vendo Apple, compro Google. Na minha conta de títulos, se isto acontece, eu pago imposto e, portanto, não vou poder reinvestir tudo o que vendi da, da Apple, não vou poder reinvestir na Google. Pelo contrário, no fundo eu posso vender Apple com mesmo com mais valias muito substanciais e nada disto é tributado, é tudo reinvestido na Google. Neste caso nós temos as duas. Uh, aqui uh, é um benefício muito grande de, uh, de recorrência, digamos assim, que muitas vezes as pessoas não fazem contas, porque até é difícil de fazer as contas a isto, mas uh, fazendo uh, garanto-se que é se calhar mais importante, depois depende dos montantes, mas mais importante do que aqueles 20% à entrada uh, é este benefício de ter um fundo. Mas pronto, isto em qualquer fundo acontece. Depois, o que é que nós temos? Temos os benefícios à saída. E à saída, os PPRs têm um regime de tributação que é muito mais favorável que os outros investimentos. Portanto, enquanto eu tiver a tal conta de títulos e vender Apple, vou pagar 28% sobre as mais-valias que tive da Apple, num PPR, eu vou pagar só 8% sobre as mais-valias que tive no PPR. Portanto, é um desconto de impostos que não é de 20%. Atenção, é de 28% para 8%. Portanto, é um desconto de 70% no imposto a pagar. Só por ser o fundo com a sigla PPR. E por isso é que uh, pode fazer sentido, e faz sentido para muitas pessoas, investir num PPR mais do que aqueles valores do benefício fiscal. Portanto, há pessoas que investem bastante parte do seu património em PPRs. Porquê? Porque os rendimentos desse, desse investimento vão ser tributados a apenas 8% em muitas situações. Já posso detalhar agora a seguir. Em muitas situações são tributados a 8%, noutras situações é 8,6%, e, portanto, tenho um benefício muito grande face aos 28% tradicionais. E, então, esta tributação dos 8% à saída acontece de acordo com as situações habituais dos PPRs. A primeira situação que toda a gente conhece do PPR é a reforma vervelhice. Neste caso, quer seja o próprio participante, quer seja o cônjuge, alguém atinge... A idade a reforma por velhice, o PPR pode ser levantado e desde que as entregas tenham tido mais que 5 anos. Portanto, há aqui um, um requisito também de estar no mínimo 5 anos no PPR para muitas situações. Portanto, na reforma. A partir dos 60 anos, também se pode levantar, quer de nossa, quer do nosso cônjuge, uh, atingir a idade de 60 anos, pode-se levantar o nosso PPR uh, e também os tais 5 anos. Depois, uma, uma maneira de, e aqui com a tributação dos 8%, também para pagamento de prestações do crédito de habitação. Este é uma de, um dos mecanismos que eu até fiz um, um episódio sobre isso, a detalhar, e agora não vou detalhar, mas é uma maneira de, se nós tivermos uma emergência, se precisarmos de capital para alguma situação e está no PPR e tivermos benefício fiscal, nós passado cinco anos já o podemos usar. Portanto, eu posso ganhar 20% todos os anos no capital aplicado no PPR e chego ao sexto ano e ponho o PPR a pagar as prestações do meu crédito de habitação. Isto, é, para já, a tributação é de 8% nos, nos ganhos e eu tive aquele benefício fiscal da dedução à coleta, os teios, eventualmente 400 euros por cada ano uh, e, uh, e posso levantar sem ter que os devolver. Depois, Ainda temos uh, outras situações de levantamento que, uh, que também têm os 8% da tributação, que é desemprego de longa duração. Nós, nós ou algum membro do nosso agregado familiar, se estiver numa situação de desemprego de longa duração, portanto, uh, que é considerado estar há mais de um ano no centro de emprego à procura de, de trabalho e não conseguir, posso levantar o, o PPR. Se tiver uma incapacidade permanente para o trabalho, eu ou qualquer membro do meu agregado familiar também posso levantar o PPR sem penalizações, com a tributação de 8%. Se tiver uma doença grave, também posso levantar, eu ou algum membro do meu agregado familiar também posso levantar o PPR sem uh, penalização e com uma tributação de 8%. Pois há algumas situações que, um, que são sem prazo mínimo, que é, por exemplo, a casa de morte né? se a pessoa uh, falecer uh, o PPR fica disponível para os herdeiros. já vou falar um bocadinho deste tema para os herdeiros e a tributação também é de 8% um, e quando são Portanto, aqui a situação de desemprego, de incapacidade e de doença grave não precisa daqueles 5 anos, desde que seja, não existisse antes da constituição do PPR. Ou seja, se eu fizer o PPR e já estou na situação de desempregado, então tenho que depois esperar os 5 anos. Se eu tiver feito o PPR uh, e ficar desempregado, então uh, posso levantar uh, logo. Logo, passado no, no desemprego, é aquele 1 um ano de, de desemprego. Portanto, isto é situações dentro das condições do, do PPR. Portanto, eu usei o benefício fiscal à entrada do PPR, ganhei 20%, posso levantar nestas situações e a tributação é 8%. Agora vamos para o caso em que eu não quero o benefício fiscal à entrada, quero levantar a qualquer altura o meu PPR para qualquer razão. Portanto, é um investimento normal, mas com os tais benefícios fiscais, aquilo que nos fez como eu disse ao princípio, fazer, uh, montar um PPR. Então, nesse caso, eu não coloco o PPR, esse montante, no, no, no IRS, não tenho benefício fiscal à entrada, não ganho os 20%, mas logo nos primeiros 5 anos, a tributação das mais-valias, se eu quiser levantar, é de 21,5% em vez dos 28%. Portanto, tenho logo esse benefício. Depois, entre os 5 e os 8 anos, a minha tributação baixa para 17,2%. Se eu quiser levantar, sempre. E a partir dos 8 anos, baixa para 8,6%. E é aqui que é o grande, grande benefício dos PPRs. Portanto, aqui é que nós dizemos, quando o PPR continua a ser pensado para o longo prazo, portanto, mais que 8 anos. Uh, é um investimento, que, pronto, depois há várias estratégias, pode ser diversificado. Eu estou a investir nos ativos que, que eu gosto, uma estratégia que eu gosto, e no final, se eu quiser levantar ou se precisar de levantar, não tive o benefício fiscal, portanto posso levantar sem problemas e pago só 8,6% de, de tributação. Este é um grande benefício. Já agora, o que é que acontece se eu tiver o PPR, tiver tido benefício fiscal à entrada no PPR e quiser levantar? Uh, mesmo sem ser aquelas condições que eu estava a dizer não é reforma, não atingir os 60 anos não é para o crédito de habitação e não é nenhuma daquelas emergências que eu, que eu falei então qual é que é o problema? Eu posso sempre levantar o dinheiro que está no PPR, portanto pode-se levantar mas tinha que devolver o benefício fiscal que eu obtive mais uma penalização e essa penalização é muito agressiva, é 10% por cada ano portanto, a menos que o PPR renda mais que 10% por ano, eu vou sempre perder se fizer isto. Não convém. Ok? Portanto, se eu tiver o benefício fiscal, o, na, temos que pensar naquele capital como tanto mais bloqueado. Só pode ser usado em certas circunstâncias. Se eu não tiver o benefício fiscal, então posso usar em muitas circunstâncias, mas, uh, mesmo assim, uh, tenho uh, o benefício à saída, ou seja, a tributação inferior do, do PPR esta foi grande, este número 4 que é com os benefícios fiscais, ainda faltam aqui coisas, mas realmente, senão eu, vocês não aguentam, porque eu <risos> fico aqui a falar durante horas número 5 grande benefício do PPR é que eu posso mudar de PPR a qualquer altura por qualquer razão que eu entenda portanto, uma garantia e isto é de lei, não existe uma garantia melhor do que esta garantia que é dada uh, aos investidores em PPR a qualquer altura, nós podemos dizer, eu já não gosto desta estratégia, ou esta estratégia tem demasiado risco, ou tem pouco risco, ou tem o que for, e eu troco para outro PPR em 10 dias, e isto está definido por lei, e não sou tributado, ou seja, e não perco os benefícios fiscais, não tenho que devolver nada, porque o dinheiro continua dentro dos PPRs. Portanto, dentro do mercado todo português, com a sigla PPR há muitos instrumentos, se calhar chegam aos 100 fundos e seguros PPR, talvez. Eu posso escolher qualquer um deles, quer seja seguro quer seja fundo, e passar de um para o outro, e isso tem que ocorrer em 10 dias por lei. O que é que eu faço? Eu vou à sociedade gestora ou seguradora ou banco onde eu quero ter o PPR subscrevo e peço a transferência do meu antigo para o novo. E a sociedade gestora é que, tem, é que trata de tudo com a anterior. Portanto, eu não tenho estatística nenhuma, só vou para a nova sociedade gestora, decidi que quero fazer aquele fundo, aquele investimento, quero estar investido naquela estratégia, é um PPR, então o meu PPR que eu fiz há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, eh, sob a forma de seguro, sob a forma de fundo, sob o que for, posso transferi-lo em 10 dias para o novo e mantenho o histórico todo. Portanto, se é, por exemplo, para a questão dos 5 anos que tem que passar, mantenho o histórico. Não perde, não, 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 é, não começa a contar desde a data de transferência, não. Fica tudo guardado. Ah, e, portanto, ah, isto é uma garantia tremenda do sistema para o, os investidores. Além desta garantia que eu posso fazer e que não sou tributado, portanto, não há mais valias, entretanto, de transferir de um lado para o outro, também há um limite às comissões que as sociedades gestoras e as seguradoras podem cobrar por essa transferência. E o limite até é também muito simpático. Se for sem capital garantido, não há comissões. Zero. Não pode ser cobrado comissão na transferência. Se for com capital garantido, a comissão máxima é 0,5%. Uh, e, e aqui, pronto, juntando aqui um bocadinho do, do STOIC já agora, uh, nós, uh, como, queremos, como queremos ajudar a maior parte do, dos portugueses a melhorar a situ situação financeira e usando PPRs, estamos a, a fazer a transferência de PPRs de qualquer entidade, nós suportamos o custo. Portanto, se a entidade cobrar 0,5% é suportado o custo de 0,5% por parte da STOIC SGF. Uh, isto é uma coisa recente conseguimos agora e, uh, e portanto há muitos fundos que nem, nem sequer se coloca porque não há comissões de transferência quando não há capital garantido quando existir tem que estar previsto também se for cobrado uh, nós reembolsamos esse, esse aspecto e também há outras sociedades todas a fazer o mesmo portanto não há razão para ficar com um PPR que não tenha rendimento basicamente é isso é a ideia que nós queremos deixar e no sistema, então é ótimo saber que por lei nós podemos mudar de opinião a qualquer altura, portanto eu se calhar até posso, é, é, normalmente é difícil começar a investir, há muita inércia, a pessoa não sabe bem que, qual é que é o investimento com que se vai identificar melhor, uh, sabe que se comprar um, um PPR, se investir num PPR qualquer, tem sempre a liberdade de depois de trocar para outro, portanto não, não há aqui grandes problemas de arrependimento. Número 6, uh, e este é super importante uh, para, para nós também e para, para os investidores, que é os PPRs, eu já falei um bocadinho, os PPRs não são todos iguais, podem ter estratégias completamente diferentes. E cada investidor vai poder escolher no, no mercado de PPRs aquele com que se identifica melhor. Portanto, um, desde o perfil de risco, portanto, há PPRs que são, então, capital garantido, não tem risco de flutuação de mercado, até PPRs que têm ah, 100% de ações, portanto, com o máximo de risco de flutuação. E, nesse espectro, existe depois tudo intermédio. Normalmente, até se identifica ah, para os investimentos, para os fundos, para os ETFs, ah, o, os números não é, de 1 a 7, qual é que é o nível de risco. Uh, e naquele, naquela escala que eu estava a dizer, garantido normalmente é o 1, 100% de ações é o 6, o 7 normalmente são produtos alavancados. Aqui nos PPRs não há produtos alavancados. Portanto, dentro o 1 e o 6 há montes de fundos diferentes que a pessoa pode escolher, e dentro mesmo dos fundos, vamos dizer, nível 4, por exemplo, o STOIC é nível 4, nível 5, por causa do nível de ações que tem. Há estratégias de investimento completamente diferentes. Há estratégias de nível 4 que usam obrigações de alto risco, por exemplo, e conseguem atingir resultados e têm flutuações de nível 4. Há uh, fundos como o nosso, que é mais de ações, ações de empresas de maior qualidade, e, uh, e têm também o um nível 4. Portanto, estratégias completamente diferentes. Há, há PPRs que são, são, no fundo, fundos de fundos, ou seja, são um fundo que compra outros fundos uh, e há PPRs que investem diretamente ou através de ETFs. Então, no nosso caso é diretamente, compramos a Apple, compramos a Google, etc. Várias empresas diretamente e depois temos ETFs noutras áreas. Normalmente isso uh, traz custos menores do que ter fundos de fundos. Mas há várias estratégias e, e depois a pessoa identifica-se ou não com, com a estratégia, pode escolher outro PPR. E pode ir variando de PPR Pronto. se a pessoa nesta altura tem um horizonte temporal vamos imaginar 10 anos para precisar do capital se calhar pode assumir bastante risco se depois já tem 5 anos pode reduzir o risco mudando de PPR portanto muito importante os PPRs não são todos iguais, não estão todos a mesma rentabilidade é tudo completamente diferente vai depender da, da gestão vai depender do que é que está a fazer convém analisar então Us várias estratégias, ver com qual é que se identificam mais, não ir só para o que, para o que rendeu mais, normalmente é, é a ideia que as pessoas quando começam fazem é quanto é que rendeu, eu vou para esse, o que rendeu mais. Tem que se ver se, se rendeu isso porque uh, está bem, bem feito e bem diversificado e bem gerido e teu esse retorno ou porque houve uma situação específica ou uma sorte ou uma situação qualquer ou assumiu um risco mesurado e portanto rendeu mais por aí. Portanto, há muitas vertentes para analisar, também não vou estar a falar muito disso, mas só este conceito. Os PPRs não são todos iguais, é um formato esse formato tem estas características benefícios fiscais regras de retirada uh, e, e segurança e uh, nós podemos escolher e mudar os PPRs uh, sempre que entendermos. Outra, outra ideia Dentro disto, das várias estratégias, é que eu posso ter vários PPRs. Portanto, mesmo para o benefício fiscal, o que interessa é o montante. Vamos imaginar os 2.000 euros antes dos 35 anos. Eu posso investir uh, para ter o máximo de benefício fiscal. mil euros no PPR A, mil euros no PPR B. E faço os mil euros e tenho o benefício fiscal. Até posso fazer 10 PPRs diferentes. Portanto, 200 euros em cada. Posso só, só fazer um. E depois, posso ter um PPR para a parte do benefício fiscal e outro PPR para a parte sem benefício fiscal ou vários também ou só um, também acontece com o STOIC muitas vezes os investidores que gostam daquela estratégia querem um contrato de benefício fiscal e põem lá o máximo vamos imaginar uma pessoa que quer investir 10 mil euros faz o contrato de benefício fiscal até menos de 35 anos faz 2 mil euros no contrato de benefício fiscal 8 mil euros no contrato de investimento geral livre. Pronto, tem que ficar separado por causa das regras das finanças uh, da autoridade tributária para estar uh, portanto o, o dinheiro é tributado e pode ser levantado de acordo com a regra first in, first out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Portanto eu não posso, também me fazem essa pergunta, Luís, eu posso fazer 2 mil euros este ano no, no contrato de benefício fiscal e depois no próximo ano aplico 2 mil euros, mas não vou usufruir do benefício. E no ano a seguir já faço 2 mil euros, mas vou usufruir do benefício. Não, aqueles 2 mil que não tiveram benefício ficam entalados, digamos assim, e presos uh, na mesma. Portanto, tem que ser outros contratos. Outros contratos, outros PPR. Ok? Depois, número 7, uh, outra coisa que convém saber sobre os PPRs é que podem ser as empresas a pagar o nosso PPR. Isto é uma maneira muito eficaz também uh, a empresa atribuir um rendimento em espécie ao colaborador e o, o em espécie é que não é em dinheiro, é em PPR. Se a empresa atribuir esse valor, o que é que acontece? O colaborador já tem a sua poupança em investimento feita do uh, valor bruto, digamos assim, e não tem que ir ao líquido. Aqui há uma nuance que é, é bruto, de Segurança Social, ou seja, não tem que pagar a Segurança Social. Quando se paga em PPR, a empresa paga em PPR, a empresa poupa a Segurança Social e o colaborador também poupa a Segurança Social da sua parte. E, portanto, a empresa até pode pagar um pouco mais porque o custo vai ser uh, inferior. Né? Portanto, está a poupar no lado da Segurança Social. O colaborador recebe mais e já não tem que fazer a so o seu PPR individualmente. Já está a ser a empresa a pagar o PPR. Este valor conta como despesa para a empresa, que vai abater aos lucros e paga menos IRC, portanto é uma despesa como outra qualquer, e o colaborador recebe então esse montante que fica aplicado no PPR a render para o futuro. Uh, e uh, não é tributado em segurança social, mas é em IRS. E no IRS há a opção de fazer a retenção quando, quando é entregue, o rendimento em espécie, mas os rendimentos em espécie também podem ser só pago o IRS no acerto anual. Portanto, não é preciso fazer a retenção, pois no acerto anual é que paga o IRS de acordo com o escalão onde cair. Ok? Depois, ponto 8 sobre os PPRs. Nós, com o PPR, também podemos designar quem é que beneficia do PPR em caso do nosso falecimento. Portanto, nós podemos dizer quem é que são os beneficiários do PPR. o uh, se não fizermos nada, é, uh, os, são os herdeiros legais. Se uh, quisermos, podemos definir é a pessoa A, pessoa B, pessoa C e pôr porcentagens a cada pessoa. Portanto, podemos, no fundo, gerir o nosso património uh, pós-morte. Pós Pronto, podemos definir uh, uh, as pessoas que podem uh, beneficiar de, desse capital uh, depois. E, portanto... Uh, aqui também se vê que este conceito de investimento em PPRs é um investimento num ativo que uh, não termina connosco, ou seja, o, o ativo vai continuar para uh, os nossos herdeiros ou as pessoas que nós designarmos, portanto não, não é como o típico pensão da segurança social que termina, exceto certas condições, não termina quando nós falecemos. Aqui... É investimento privado, capitalizado, individualmente, é da família e, e pode ser então definido quem, a quem é que nós uh, deixamos o PPR. Na, no caso do falecimento, a tributação, ele extingue-se e é tributado à taxa de 8%, as mais valias, e fica então entregue a quem se, de, se definir. Também me perguntam, Luís, mas eu posso trocar as pessoas a quem eu defini pode-se pode trocar e não tem custos também. É fazer uma ficha de alteração de dados e altera-se quem é que fica com, com o PPR. <risos> Nono ponto sobre PPRs, e já chegámos a uma hora, portanto, já estou a exceder, claro. Uh, PPRs podem custar zero. Ok, vamos para as comissões. E aqui é o chocante. Então, mas isto... Uh, como é que isto pode custar zero? Ok. Vamos falar primeiro das comissões e depois desta, deste conceito que, que eu acho que muitas pessoas ainda não, não viram na, na parte do, dos PPRs e da gestão ativa. Um, os PPRs têm tipicamente comissões para investir e para resgatar, que é a comissão de subscrição, comissão de reembolso. Muitos PPRs não, não têm comissão de subscrição, é zero. E de reembolso, também alguns não têm, outros têm só uh, em certas condições. Uh, ou seja, se for reembolsado fora das condições previstas na lei e num prazo muito curto, por exemplo, menos que um ano, então é cobrado. Se não, não é cobrado. E as comissões de subscrição, normalmente, são os comercializadores que as definem. Portanto, pode estar previsto no regulamento, eu estou a dizer isso já porque no STOIC temos sempre esta pergunta, pode estar previsto no regulamento uma comissão de subscrição e um comercializador não a cobrar. Isso é o que acontece com o STOIC, por exemplo, está previsto 2% de comissão de subscrição, nós, eu, mediador do STOIC, como comercializador, não cobra essa comissão, portanto, fazendo connosco no site da, da STOIC, é zero, essa mediação. Uh, há, outros, há outros fundos que logo não têm comissão de subscrição, portanto, para entrar e para sair, Uh, são estas condições. Já agora no estoque, para sair, é dentro do primeiro ano é cobrada uma comissão pela sociedade gestora de 1%, uh, mais que um ano já não é cobrado. Pronto. Portanto, à partida no estoque, fazendo com a nossa mediação, é zero a entrar e zero a sair. Uh, mas, pronto Só para saberem que há, há essas comissões, pode ser, uh, tem, devem analisar isso quando fazem um investimento em qualquer BPR. Depois, as comissões durante, durante o investimento, que normalmente é a Comissão de Gestão administrativa gestão e Administrativa e uh, as comissões de Banco Depositário é que estão lá incluídas. Estas comissões são retiradas ao fundo, não são às pessoas, aos investidores, é ao fundo. E, portanto, aqueles retornos que nós vemos publicados na APFIP, que é a Associação de Gestoras de Fundos, na DECO, no, portanto, no, nos sites onde os fundos são apresentados, os próprios sites, por exemplo, esses retornos já são líquidos das comissões, portanto já foram retirados. Já, se o fundo diz que rendeu 10%, já foi retirado, e tem uma comissão, vamos imaginar, de 1%, quer dizer que ele rendeu 11%, foi retirada à comissão e ficou 10%. Mas o que é apresentado são os 10%. É os 10% que se vê, isto também acontece nos ETFs e no, outros fundos, portanto, o que se vê é já líquido das comissões. E, portanto, um, as comissões não são importadas diretamente às pessoas, mas elas existem, estão a ser cobradas, a sociedade gestora está a, a cobrar esse valor. O que, é que acontece que eu digo que, uh, pronto, é o meu objetivo pessoal e, uh, e da SGF, do Gostoico também, é de gerar um retorno acima dos índices de tal modo que a comissão uh, seja completamente coberta por esse retorno e os investidores não paguem nada. Portanto, vamos imaginar, o índice deu 10% o índice equivalente à estratégia né? não, não, não é um índice qualquer né? tipo não é? agora eu vou comparar com o índice de bitcoin e, e o fundo não, o índice da estratégia deu 10 uh, vamos imaginar a estratégia depois de comissões deu 11, quanto é que o investidor pagou? e, e os custos das comissões é, vamos imaginar, 1% não pagou nada, não é? até recebeu mais, 1% Portanto, esse é que é o objetivo, que é nós conseguirmos fazer um fundo que tenha um atendimento do investidor, que nós explicamos o que é que está a acontecer, que demos o apoio e que depois os resultados ainda sejam melhores do que, do que eu fazer uh, um índice, por exemplo. Uh, esse é o, o objetivo. Portanto, os PPRs têm custos, têm, têm comissões, as pessoas têm que ser remuneradas pelo trabalho, mas até podem ter um desempenho que mais que compensa essas comissões e o custo para o investidor foi zero ou até negativo, até recebi mais do que, do que paguei. Portanto, esse é o objetivo. Claro que, vamos dizer, é, é um objetivo que vai ser cumprido de certeza? Não, ninguém pode dizer isso. Ou seja, o gestor não, nunca pode garantir isso, tal como ninguém pode garantir que os mercados vão fazer A, B ou C. Isto é naquela linha dos produtos não garantidos. Em princípio, eu, se tiver a investir em ações, vou ter um rendimento mais simpático do que se estiver a investir em depósitos a prazo. Mas nada garante que nos próximos 20 anos as ações tenham um rendimento abaixo dos depósitos a prazo. Portanto, é pouco provável, nunca aconteceu, mas pode acontecer. E aqui nos gestores é a mesma coisa, só, é, só um grau de raciocínio um bocadinho. Um, acima, um grau acima que é o gestor pode fazer acima ou abaixo do mercado pode compensar ou não as, as comissões um, o nosso objetivo é fazer acima e compensar pronto, portanto número 9, temos estes custos convém analisar porque um dos principais critérios para escolher um fundo um ETF ou um um instrumento financeiro é o nível de custo portanto quanto mais custo existir mais difícil é de eu ter melhores retornos portanto eu devo tentar minimizar os custos tal como devo tentar minimizar os impostos uh, dos investimentos são super importantes, critérios super importantes agora uh, eles à partida vão existir porque as pessoas têm pronto, existe, têm custos são normais uh, e depois podem ser compensados ou não Ok, este foi o ponto 9 depois dá para falar muito sobre, sobre comissões e o ponto 10 é, eu vou fazer então uh, a explicação de quem é que não deve investir em PPRs portanto, não deve investir em PPRs quem? Uh, quem quiser gerir os seus investimentos diretamente e achar que faz melhor diretamente do que os gestores uh, dos fundos portanto, se eu acho que um, eu consigo selecionar melhor as empresas, melhores ETFs, melhor consigo fazer isso sozinho, melhor do que os gestores, uh, então eu devo fazer isso sozinho. E, e, então, e mais que compense, esse melhor, mais que compense os impostos extra que eu, que eu vou pagar, então eu devo fazer sozinho, não devo fazer em PPR. Se eu não valorizar a, simplici, uh, a simplicidade de investir em PPR, se eu não valorizar um, a situação de eu ter alguém profissional a olhar para os meus investimentos, então eu devo fazer sozinho, diretamente. Um, depois, se eu, se eu não, não, não pago impostos, não sei, há pessoas que não pagam impostos. Um, pronto, o benefício à entrada é um deles, à saída é outro, portanto, em princípio, o à saída toda a gente paga impostos, mas pode haver, exemplo, pessoas que estão residentes num num paraíso fiscal em que não pagam impostos se calhar pode não interessar o PPR para nada uh, pessoas em Portugal pronto, tipicamente e pessoas que pagam impostos à partida vão beneficiar da estrutura dos PPRs nesse, nesse aspecto depois pessoas que querem resultados do curto prazo e resultados rápidos de trading não é isso o PPR não é para isso é para investir a, a longo termo Portanto, prazo longo de investimento Uh, também há PPRs que, sendo mais conservadores, podem ser para mais curto prazo, mas aí uh, acaba por ter relativamente pouco interesse. Portanto, os PPRs são mais feitos para uh, prazos mais longos. Portanto, e não tem tipicamente essa especulação e alavancagem, e, portanto, quem quiser muito risco. Uh, com alavancagens também não faz sentido investir em PPRs porque eles não podem fazer alavancagem. Um, quem quiser ter o benefício fiscal, ganhar os 20% e depois levantar o capital a seguir porque lhe apetece comprar um carro, comprar um, uma viagem fazer uh, qualquer coisa desse género não deve investir em PPRs, pelo menos não deve uh, investir com o benefício fiscal porque senão vai ter custos muito altos quando, quando levantar Portanto, quem quiser ter o benefício fiscal tem que se preparar para um mínimo de 5 anos de permanência, uh, quase certeza, certas situações de emergência muito negativas que não, uh, também não vamos estar a contar com elas. Uh, à partida, o dinheiro vai ter que ficar aplicado bastante tempo. Portanto... <risos> e depois, uh, também, quem se foca muito em comissões, e eu também vejo isso muito no, no FIAEG. Uh, Uh, não, não, não vendo o valor de, de, da gestão do apoio, etc e quiser uh, ter alguém a gerir o capital, mas se pagar zero comissões isso não é possível, Pronto, basicamente isso aí é tirar o cavalinho da chuva que isso não acontece com, em lado nenhum em nenhuma profissão e portanto não, não há razão para aqui acontecer, aliás até diria que mesmo na parte de, da gestão quando a gestão dá resultados inferiores ao índice isso era como eu dizer: epá, esta refeição neste restaurante foi inferior às minhas expectativas, portanto eu não pago. Isso também não acontece na, noutras áreas, ou esta programação foi mal feita e eu não me não pago. Uh, também aqui há, é possível haver gestores que estão abaixo da média, é, é, existem de certeza, uh, e eles são pagos na mesma. Portanto, não podem depois escolher, transferir aquelas coisas que nós falámos antes mas uh, não faz sentido querer uh, custo zero. Uh, aliás, porque o custo zero não existe. Há sempre um custo. Então, uh, foi um bocado mais que a hora, mas também não foi três horas. Vou só resumir aqui os vários pontos uh, e depois, uh, depois eu respondo aqui algumas perguntas. Portanto, PPRs não só apenas para a reforma, ponto importante, Há para crianças, há para PPRs como investimento geral, acima de, daqueles do benefício fiscal. Há, há muitas estratégias diferentes que podem ser usados os PPRs podem ser usados e que uh, beneficiam uh, os investidores. Existem PPRs de vários tipos, a é mais conhecida é seguro e fundo, garantido e não garantido. Há alguns riscos diferentes em termos de falência das entidades, de acordo com, com este perfil. Podemos automatizar a nossa poupança em investimento, é uma das uh, principais características dos PPRs e das que eu gosto mais pessoalmente, que é conseguir estabelecer um investimento automático programado e uh, todos os meses eu, uh, sem trabalho nenhum, aplicar capital, uh, ter o juro composto a trabalhar para mim, estar uh, uh, tranquilo a fazer a minha atividade que eu, que eu prefiro com o meu tempo Uh, e também há a parte de retirada. Também posso automatizar a retirada e todos os meses cai na minha conta, depois já ter poupado, ter o capital aplicado no PPR, ter poupado e ponho uh, aqu aquele fundo a pagar-me uh, a reforma. Depois, a reforma pode ser antecipada, como aqui no FAIA. Depois temos os benefícios fiscais. Há benefícios fiscais à entrada, de são à coleta, bastantes restrições, mas um rendimento bastante simpático extra de 20% por uh, por cada entrega, todos os anos eu posso fazer isso, mas é só uma vez por cada capital entrega. Uh, depois o durante, que é, estou uh, protegido naquela envelope, aquele fundo, está uh, a reinvestir os rendimentos por mim e não estou a ser tributado, e depois à saída sou tributado mais ou menos com desconto de 70% face aos investimentos habituais. Já agora, eu esqueci-me aqui nas deduções à coleta, também há uns limites que complicam aqui as contas, que é os limites gerais das deduções à coleta. Uh, o PPR pode não ter o, a totalidade dos 400 euros na aplicação de mil por causa disto, tem que fazer as contas, uh, mas na maior parte dos casos, desde que a pessoa pague IRS e não esteja no escalão superior de, dos 80.000 a ano, uh, à partida vai ter, uh, vai ter o benefício. Uh, depois, quinto ponto posso mudar de PPR a qualquer altura a melhor garantia que eu posso ter é de lei, mantenho os benefícios não sou tributado e as, as comissões estão limitadas posso fazer isso é um, também é muito importante nos PPRs os PPRs não são todos iguais e uh, este, há muitas estratégias diferentes, muitos níveis de risco diferentes muitas filosofias de investimento diferentes e eu posso ter os PPRs que eu entender e posso ter vários contratos sobre o mesmo PPR também portanto pelo menos dois contratos sobre o mesmo PPR pode ter depois posso pôr ou convencer ou, não sei a empresa pode até fazer isso por si com os seus colaboradores uma parte do capital do, do salário a ser pago em espécie através de um PPR tem benefícios fiscais para a empresa e para o colaborador muito importante Posso definir quem é que fica com o meu PPR em caso de falecimento, portanto, pode ser os herdeiros legais, portanto, este, este património não desaparece, fica para os herdeiros legais, se eu não disser nada, e uh, fica para quem eu definir, se eu disser, posso dizer porcentagens diferentes que, que entender, posso trocar quando me apetecer. As comissões, há comissões para comprar, para vender, tanto para investir, para desinvestir, pode haver, pode não haver comissões. As comissões que são aplicadas ao fundo, que são as de gestão e de administração e de banco depositário, portanto é onde os ativos estão, eu não falei há bocado, mas onde os ativos estão depositados, também cobra às vezes comissões, são as comissões baixinhas, mas existem. Uh, essas comissões uh, existem nestes fundos e uh, a gestão pode ou não compensar as comissões, portanto eu até posso chegar a uma situação em que não estou a pagar nada por, pelo, pelo PPR, desde que a gestão dê um rendimento acima do custo. E depois há uma série de pessoas e de perfis que não devem investir em PPRs, portanto há muitas situações em que um, não faz sentido. Eu agora vou então tentar aqui responder às últimas questões. Uh, uma questão aqui é, o vídeo vai ficar disponível? Ele está no grupo de, de Facebook, deve estar, e, e vai estar em podcast, portanto não se preocupem com isso, isso é o habitual. Uh, depois isto é interessante que vantagens pode ter uma pessoa com 80 anos investir anualmente em PPR uh, tem a parte do do, do investimento de ser entregue a uma sociedade gestora que está a fazer o melhor pelo seu património não tem que ter o trabalho portanto esse é ser como outro fundo qualquer como outra gestão de patrimónios qualquer como uh, portanto delegar os investimentos numa entidade uh, e ter o benefício fiscal, ou seja, para um, uma pessoa que já está reformada, o que é que acontece? O PPR, uh, os rendimentos, se a pessoa quiser levantar, são tributados uh, até aos 5 anos, portanto, tem que fazer o período de 5 anos para chegar aos 8%, e antes dos 5 anos já é melhor do que os outros instrumentos porque é 21,5%. e meio. portanto, o PPR nos primeiros 5 anos, portanto, fora das condições, uh, é 21,5, e meio. E depois a pessoa automaticamente está dentro das condições porque tem mais de 60 anos e, e o PPR mais de 5 anos e então dentro das condições é 8%. Portanto, enquanto que se tiver um fundo normal, uh, tradicional ou uma gestão de patrimónios ou, ou uma conta de títulos está sempre a pagar os 28. Portanto, aqui acaba por ter esse benefício. Não tem, é dedução à porque já estará reformado. Uh, existe alguma diferença entre colocar o valor todo uma vez num PPR ou ir investindo mensalmente o que é preferível Portanto, aqui é é uma questão de, estou aqui de, baixo de é uma questão de que é para todos os investimentos para muitos investimentos acontece isto uh, e os estudos mostram não, não vou entrar agora muito nisso mas estudo, muito rapidamente os estudos mostram que, matematicamente é melhor investir o mais rápido possível nos mercados porque os mercados tendem a subir não é portanto mesmo no curto prazo a probabilidade é maior de subida do que descida e, portanto, matematicamente, racionalmente, o melhor é investir o mais rápido possível. é aquela frase que eu gosto muito de a melhor altura para uh, plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, a segunda melhor altura é hoje, uh, e, e nos investimentos é a mesma coisa. Uh, aqui, na parte de automatização da poupança, aí eu, como no ano, também não é assim muito significativa a diferença. Eu prefiro, uh, acho que pronto, para mim, para a minha personalidade e para muitas personalidades que normalmente não querem estar sempre a pensar nas coisas, uh, é mais uh, fácil definir o tal valor mensal e todos os anos ele vai investindo esse valor mensal e eu nunca mais tenho que tomar a decisão face a um valor anual que eu todos os anos vou dizer, eu, quero, eu vou investir, de preferência então em janeiro, né faço os 2 mil euros em janeiro 2000, pronto, para ter o benefício fiscal e, 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 pensando que é esse o caso uh, é melhor fazer os 167 euros por mês e definir de eterno pode ficar uh, anos nisso, ou uh, é ter que decidir todos os anos 2 mil euros mas isto é um bocadinho meu não? é? Portanto, cada pessoa vai achar a sua a sua ideia uh, se pedir à gestora de PPR para me pagar o crédito de habitação não vai ser uma distribuição, vai ser, tributado, vai, vai ser tributado a 8%. Portanto, se for dentro das condições de levantamento então eu posso levantar o PPR sou tributado a apenas 8% e não tenho que devolver os 20% que estive a ganhar todos os anos. Portanto, aqui a questão do, do crédito de habitação é uma vantagem que eu posso ou não usar. Não, eu não tenho um benefício em usar okay? eu tenho um benefício em aplicar o capital e ganhar logo 20% sem risco líquido disso no IRS se for o caso e a partir do sexto ano eu sei que posso usar para pagar as prestações do crédito de habitação se por exemplo precisar do capital para outra coisa eu fico sem pagar crédito de habitação nesse, nesse ano por exemplo, mas vou estar a pagar 8% sobre as mais valias Uh, portanto, à partida nunca devemos interromper o juro composto portanto, tirar dinheiro do PPR é tirar dinheiro dinheiro um, um investimento que está que tá a render e ser tributado por isso portanto, é uma vantagem poder pagar o crédito de habitação quer dizer que eu ganhei 20% em cada um daqueles 5 anos iniciais sem risco mas não, se não precisar de levantar não vou levantar se falecer o titular do PPR os herdeiros podem levantar o PPR com imposto de 8% sim mesmo sendo um PPR com menos de 5 anos? Sim. Também é assim nos seguros de capitalização? Nos seguros de capitalização não há tributação. Portanto, aí é uma vantagem dos seguros de capitalização face aos PPRs. Uh, não existe estes 8% sobre as mais-valias num seguro. No PPR existe sempre. Uh, Resgatos por incapacidade, doença ou acidente, incluindo acidente de trabalho? Sim. Desde que esteja definida a incapacidade, o PPR pode ser usado. Estou de baixa médica. Os descontos para o PPR para benefícios fiscais continuam? Sim. Desde que a pessoa seja, esteja a ser tributada em IRS, quer dizer que uh, pode deduzir o PPR ao IRS. Portanto, aquilo que conta é a pessoa ter IRS a pagar, ou coleta de IRS, não atenção, não, é? não fazer aquela confusão que algumas pessoas me dizem que é eu, no final do ano, no acerto, recebo IRS e, portanto, então eu não tenho direito ao benefício fiscal do PPR. Não, tenho. Por exemplo, eu tenho uma coleta todos os anos, vamos dizer, de 5 mil. E fiz retenções de 6 mil. O IRS dá-me um acerto de mil. Eu recebo. Se eu tivesse feito o PPR, se calhar recebia 1.400. Portanto, não... Atenção a isso. Agora, se eu não pago na ADRS, a minha coleta é zero, então aí não, não me vão dar os 400. Okay? Isso é importante. Ok, então vai, agora eu prometi que não ia falar de PPR durante uns tempos, portanto agora vou fazer outros temas aqui no Fire, este fica feito. Eu, eu agradeci, era imenso. Nós estamos a ter imensas subscrições e e muito trabalho, normalmente as pessoas uh, gostam de guardar para o fim do ano uh, esta situação, nós tentamos uh, que as pessoas pensem no PPR mais a longo prazo, e pensar até nos benefícios fiscais e sem benefícios fiscais, mas há muitas pessoas que estão focadas no benefício fiscal e querem fazer assim mesmo no fim do ano. A data limite de uh, fazer em muitos sítios, ou a data legal, digamos assim, é o dinheiro ser aplicado num PPR até 31 de dezembro de 2021. Mas nós não vamos estar a trabalhar o tempo todo até dia 31 de dezembro de 2021. Portanto, eu sugeria, quem quiser uh, investir através da, da STOIC, que o fizesse até dia 15 de dezembro, uh, pronto, colocar um bocadinho esse, esse limite, porque depois pode falhar. Pronto, porque não, não vamos estar assim em cima de, das coisas tão... e, e há muito volume. Pronto. Uh, pode, pode não ser possível e depois já não entra este ano. Portanto, tentem fazer o mais rápido possível uh, e, e prestar atenção às, às explicações e aos documentos que são pedidos para entrar logo tudo certinho que é para não, não haver demoras e, e ser um processo mais, mais fácil. Ok. E isto também, provavelmente as outras gestoras também vão agradecer estas notas e tentar pronto, antecipar para não, não ser em cima do, do final do, do ano. ok? Obrigado a todos pela vossa audiência, espero que tenha sido útil. Nós fizemos aquelas masterclasses ainda mais detalhadas sobre PPRs, depois vamos fazer novamente, uh, mas assim este conteúdo já é... Um, um resumo bastante extenso dos de, de benefícios do PPR já acho que serve para esclarecer muitas dúvidas e portanto vamos falando no grupo e bom fim de semana a todos boa semana no caminho para FIRE uh, para todos, um abraço